0: Boa noite! Bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Márcio. A ideia do Gerando Conteúdo é sempre transmitir um pouquinho mais de conhecimento e agregar um pouquinho na saúde e bem-estar no nosso dia a dia, né? E hoje o Dr. Márcio vai falar um pouquinho sobre coluna vertebral com a gente. A gente vai poder entender um pouquinho mais do que tão complexo que é a nossa coluna... E a gente só vai aguardar um pouquinho que o doutor tá... já deve estar tá conectando, então, para a gente poder bater um papo bem, bem legal. Vou aguardar o ok dele. Já Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento para fazer, fiquem à vontade. Eu já combinei com o doutor que a live fica aberta. A gente vai tentar responder a todas as perguntas e todos os questionamentos. Acho que o doutor está aguardando. Oi, doutor, tem que aceitar ali, está aguardando, aguardando conexão, o senhor tem que clicar ali que aceita a, a entrar na, na live. Vai aparecer para o senhor aqui duas coisinhas ali embaixo, duas, duas carinhas redondinhas ali que é solicitando então a tua participação para te conectar. Vamos aguardar um pouquinho... Ó, vou cancelar aqui, ó, agora o senhor pede para conectar então, para solicitar a participação lá no início da conversa, acho que fica mais fácil Da gente conseguir, vamos ver, vamos ver se vai dar agora Conectando, agora boa vai noite. dar Oi doutor, boa noite
1: Oi, querida, boa noite, desculpe o imagina. transtorno.
0: Não, imagina, é que às vezes a, conexão, a gente está com um vento grande também, a conexão fica ruim, fica mais, mais lenta. O senhor está bem?
1: Está joia, tudo bem, querida, obrigado.
0: Eu comentei Eu com o pessoal bem. que a live está aberta para muitas, sabe, doutora? É. Caso claro. tenha alguma dúvida, a gente tenta tá sanar. É... Claro. Vou começar te apresentando, o doutor Márcio Papaleo, claro, doutorista, mas aqui em Florianópolis, especialista em coluna. Seja muito yeah. bem, vindo doutora. A gente sabe da importância muito de parar uns minutinhos para conversar com a
1: gente. Tá joia. Eu que agradeço o convite. né? Para mim é uma satisfação. Né? Para mim, claro, é tudo muito novo, né? mas vamos se adaptando. né? Mas Ó, é doutor... uma experiência legal.
0: Doutor Márcio está debutando nas lives, então, para os seguidores também. Então, encham o meio de perguntas, de comentários, e os pacientes é, é, elogiando. Fiquem à vontade, tá? Doutor, Bom, é, quando, a pensa, quando a gente pensa em coluna, que ela é tão importante? Por que ela é tão importante?
1: Eu acho que a coluna, eu costumeiramente, conversando com os pacientes, eu falo assim, é o nosso, é nosso lastro, né? A nossa espinha dorsal, né? É a nossa viga de sustentação. Então, ela tem uma importância, obviamente, única, né? De nos dar condições a, a manter as nossas atividades diárias e de é, suportar todos os impactos e os esforços que a gente acaba realizando durante o dia, né? daí a importância, claro, da gente ter um cuidado não só com a coluna que eu falo com eles a coluna ela não está uh, destacada né dos dos outros cuidados né então ao, ao realizar os cuidados com a coluna na verdade a gente está uh, tentando nos cuidar né promover saúde está tentando ver a pessoa como um todo né numa numa interligação mais mais ampla e mais completa né então, eu, eu, eu tento, fazendo assim um link na coluna, tentar fazer com que a pessoa tome atitudes de uma maneira muito mais consciente e de autopreservação. Né? Eu falo com elas, assim, tratar doenças, assim, é um negócio que, é, claro que isso tem, obviamente, uma importância grande, você ajuda a restabelecer uma qualidade de vida no paciente, mas se isso não for perpetuado com bons hábitos e com cuidados para o futuro, parece que a minha ação a nossa ação como cuidadores assim, é bastante fugaz, né? Então, eu tento estender isso, ó, vamos ver se a gente consegue manter esses cuidados e, de fato, realizar mudanças para o futuro que sejam, de fato, sustentáveis, né?
0: É aquela coisa, né, doutora, A gente só sente a coluna, parece que quando ela começa a doer, né? Aí a gente
1: começa é... a
0: perceber que ela está ali, que ela é importante, os
1: cuidados, né? É, isso, isso é natural, até porque eu acho que todos nós, assim, vivemos, obviamente, é, num mundo muito exigente, muito demandante, né? Tem várias coisas nos solicitando ao mesmo tempo, então parece que se aquilo ali não está incomodando, ele está bem cuidado, na verdade não, né? a gente pode estar negligenciando muitas vezes com as horas de sono, as horas de lazer, o próprio condicionamento físico, cuidados assim simples e diários de se realizar alongamentos, né? de fazer coisas ao ar livre para também para uma, uma saúde uh, mental, né? que a gente precisa também estar tá sempre conectando o físico, com obviamente, com o emocional, e a gente conseguir, dessa maneira, estar uh, tá vivendo bem. Né? Então, muitas das dores que a gente acaba atendendo no dia a dia não necessariamente representam em doenças. Ah, então eu tenho uma doença, doutor, isso daqui é grave na minha coluna. Não, hoje não é grave, mas se a gente não conseguir atacar, de fato, assim, na, nas, nos pilares de sustentação na sua saúde, isso pode, sim, se tornar grave e vir a comprometer muito a tua mobilidade e qualidade, né?
0: Sim. Doutor bapaléu <risos> dor na coluna é igual a dor nas costas?
1: É assim, é, na verdade as pessoas é, referem isso com muita frequência, mas na verdade dor na coluna não, não representaria em dor nas costas, né? É, tendo em vista assim que a dor nas costas ela pode ser é, desde uma patologia, por exemplo, pulmonar respiratória, nós poderíamos ter patologias do aparelho digestivo, né? É, um problema inflamatório intestinal ou até um apendicite, uma, uma úlcera gastrointestinal poderia ter manifestações como dores nas costas, né? E várias outras, outras patologias, né? Como, por exemplo, da, da parte pélvica, nas mulheres a gente vê com muita frequência endometriose se manifestando como dores lombares, né? As doenças inflamatórias intestinais, como eu, eu te falei, e também no homem patologias do, do, de próstata e outras questões poderiam se manifestar como dor. Uh, tem questões mais graves, assim, né, de, de dores associadas a um quadro né, de, de comprometimento da saúde, por exemplo, envolvendo o emagrecimento ou uma dor uh, mais importante no período noturno, às vezes associada a uma questão de, uh, de febre né, e de e consumo geral, que poderiam estar relacionados Há patologias metastáticas, o, o tumores uh, secundários na coluna. Né? Então, acho que é importante que a gente diferencie bem isso. Por isso dá importância que nem toda dor nas costas a gente... Uh, deve né, estar saindo, assim, fazendo o tratamento do sintoma dor lombar, né? E sim de tentar fazer uma investigação uh, clínica mais criteriosa, né? De você poder examinar o paciente, fazer uma anamnese, uma. uma, uma uma entrevista mais completa, né? Quais são as patologias que o senhor apresenta, o senhor vem tomando quais medicamentos, vem cuidando das suas questões de saúde de uma maneira um pouquinho mais ampla, né? E da gente mostrar que a coluna, ela pode, digamos, lhe incomodar mais se o seu diabetes não estiver bem cuidado, bem controlado, né? Se a gente mantiver um sobrepeso, mantiver um sedentarismo, né? ou a associação do tabagismo, questões emocionais de estresse, depressão, ansiedade, isso com muita frequência aqui no, no consultório, a gente vê uma relação com a dor nas costas, né, e, ou eventualmente até mesmo uma dor lombar. Então, é de tentar diferenciar questões que possam uh, estar uh, representadas como sofrimento naquela região, mas não necessariamente doença, uh, propriamente dita assim, da coluna. Né? Tá.
0: Oh, a Ana colocou aqui para nós. Ó, Fiz cinco cirurgias para retirada de uma hérnia de disco, mas acabei ficando sem movimento no pé. A minha pergunta é, por andar de bengala, sem equilíbrio e andar diferente, a dor é constante. Como posso melhorar? Ela ainda complementa aqui. O que fazer, sendo, sendo que tento manter a postura? Ela sente dor na coluna, né? Ela não
1: sente ela tem alguma coisa que possa melhorar? Sim, sim, sem dúvida, né? É, a gente diferenciar, assim, grande parte das dores nas costas, né? Continuando aquele assunto, elas são autolimitadas. Então, a pessoa vai apresentar um quadro doloroso e dentro de é, seis semanas se encerra a fase aguda, e a pessoa volta a ficar assim totalmente, digamos assim, assintomática em relação àquela queixa. né Uma pequena parcela de pacientes podem gerar um quadro de dor crônica. Em média, 10% dos quadros de dor lombar, eles cronificam. No caso da ANA, pode ter acontecido, obviamente, uma dor lombar, Uh, com uma associação de uma patologia degenerativa do disco. O disco, ele deve ter, uh, digamos assim, entrado num processo de uh, degradação, de desidratação e com isso o disco ele vai ficando mais uh, passível de roturas, como se fossem rasgamentos, né? Aí é onde se forma uma hernia de disco. É né? claro que não é tão simples assim, é uma coisa uh, multifatorial e que a gente não tem também um controle muito preciso, né? e nem tão pouco, uh, digamos assim, maneiras de, de se estar tá evitando em algumas situações. Mas uma hernia de disco comprimindo o nervo, o nervo ciático, com dor na perna, dormência, formigamento, a pessoa sim poderia ser submetida a um tratamento cirúrgico. Mas isso só para vocês... Terem, assim, claro, conhecimento, já tem. Em média, 10% apenas das hérnias e disco você precisa operar. Então, o caso dela, possivelmente, era um caso bem delicado de uma, um sofrimento da raiz nervosa bastante importante, né? Normalmente, você faz uma cirurgia, seja por vídeo cirurgia, uma cirurgia minimamente invasiva, você retira aquele fragmento fibrocartilaginoso que está ali comprimindo o nervo, você resolveu a questão neurológica, né? Ah, puxa, aconteceu uh, um sangramento, um hematoma, fibrose, epidural, ou possivelmente existia um componente de afrouxamento da coluna, que é o que a gente chama de instabilidade, e aí o quadro degenerativo do disco, ele continuou. Foi onde possivelmente ela precisou fazer segunda, terceira, quarta e quinta cirurgia. Hoje, caminhando um pouco diferente do normal, assim, com uma uma dinâmica da marcha alterada, como a gente chama, de fato ela pode vir a apresentar dor não só na coluna, como no quadril, no joelho, em outros segmentos do corpo, por questões de compensação. Onde os profissionais da fisioterapia tentam assim trazer um reequilíbrio, né? Considerando aquelas particularidades ali neurológicas, né? Agora, tratamento existe, teria que avaliar bem o caso no sentido de haver um controle. Né? É claro que depois de cinco procedimentos é muito difícil da gente falar ah, só vamos fazer um, um tratamento, qualquer que seja, você vai ter uma resolução. Infelizmente, isso já se, se configura assim como algo mais difícil de ser atingido. Mas amenizar o sofrimento, obviamente, essa é a única razão da gente estar se dedicando nessas Sim. patologias. Né?
0: Doutor Papel, eu tenho alguns questionamentos aqui do, do Sérgio, inclusive, do outro seguidor. A gente sempre comenta que existem, o, o médico precisa primeiro avaliar o paciente, precisa entender toda a história dele para que se diga, né, não se diz aqui na live, né, um, um tratamento exato, que o senhor está tentando é, comentar na, na, na pergunta da Ana. O Sérgio comentou aqui que tem sentido lombar, 10 parafusos, é, colocou 10 parafusos, os doces estão soltos, mas é cardiopata grave. Tem muito medo de eu parar e questiona o que acha. Então, para que fique claro né para os seguidores, a gente tem uma ideia de que todo paciente tem que ser avaliado. E nada do que né, o médico vai responder aqui vai ser uma, uma, uma coisa exata e fácil levar, né, doutor? Mas no caso do Sérgio, é melhor passar por uma avaliação e confiar no médico que está dando esse, esse, esse tratamento, né, doutor?
1: É, sem dúvida. Assim, o, assim, a questão que nós estamos comentando agora do Sérgio, de colocação de parafusos, isso já significa assim, a necessidade de você trazer uma firmeza para a coluna. Quando você chegar assim, à conclusão de que a sua estrutura, a sua viga, né, a sua coluna, ela não sustenta mais a tua casa, ela não sustenta mais o teu corpo. Então nós precisamos dar um calço. Então vamos colocar parafusos, tirando, claro, mobilidade, mas dando estabilidade, dando sustentação, capacidade de absorver o peso do nosso corpo e nos autorizando a fazer as atividades aí do dia a dia. Quando há soltura do parafuso, claro que isso não é normal, mas acontece, né? é uma condição que a gente chama de falta de formação do calo ósseo, que seria uma pseudoartrose. E na maioria das vezes você precisa recolocar enxertos no local, trocando parafuso, aquela coisa toda. É claro que aí, através de uma avaliação, que com certeza o Sérgio vem fazendo, né? então um acompanhamentos com o médico, pesando os prós e os contras, para ver se realmente uma cirurgia de revisão, que sempre é mais complicada do que uma primeira cirurgia, se seria algo assim... Aplicável no caso dele, né? Porque risco e benefício tem que ser pesado sempre, né? Desde a primeira cirurgia, que eu acredito, sinceramente, que isso já tenha sido considerado, como agora, né? Então, são casos muito particulares que a gente tem que conversar e muitas vezes eu falo com eles: nós aqui temos aqui, eu, eu lhe dou substrato, né? Obviamente, né? E através da avaliação também do fisioterapeuta, dos outros colegas, mas. Uh, nós temos que decidir quais são as alternativas que a gente vai estar seguindo daqui para frente.
0: Doutor Papaléu, quais são os problemas mais comuns que a gente pode ter quando não se cuida bem da nossa comunidade? É, na maioria
1: das vezes são, são crises, né? são dores que são passageiras, como a gente está conversando, né? isso se traduz em em mudança de hábitos, eu estou sempre, é, claro que é, fazendo esses questionamentos sobre os seus cuidados com a saúde como um todo, fazer uma, um exame físico detalhado do ponto de vista postural, é, do jeito com que a pessoa caminha, né, fazer é, testes de mobilidade e o teste neurológico, exames neurológicos ali bem é, cuidadosos. Né? A partir do momento que a gente observa assim, que isso não tenha uma relevância, um risco ao paciente, em alguns casos são submetidos a exames de imagem raio x ressonância magnética né e depois obviamente uh, vem aquela aquela conversa assim de, de uh, aonde é que nós erramos até agora né para que esse quadro se a gente pudesse falar assim né agora uh, se a gente pudesse estar tá tendo alguma gerência sobre o futuro ah ok eu vou cuidar mais da minha postura eu vou melhorar a, a questão ergonômica e funcional lá em casa agora com a questão do home office, ou eventualmente eu vou fazer intervalos durante a minha jornada de trabalho, na frente do computador, né? tá adequando o mobiliário, fazer alongamento durante essas, essas atividades, né? e está procurando levar uma vida de uma maneira mais saudável né? para o futuro, mas frequentemente são as dores, tanto a dor cervical quanto a dor lombar, são as queixas mais corriqueiras, né? Alguns casos com manifestação radicular de nervos, de raízes nervosas, tanto aos braços ou às pernas, né? Então, essa é a frequência, assim, no paciente ativo, né? Então... Tá.
0: Academia, doutor Rafael, é um problema para
1: nossa coluna? Eu acho que não, muitas vezes pode ser até uma solução, né? Mas eu, eu, eu falo às pessoas assim que a academia seria aquele momento o qual você já fez uh, passou por todas as etapas de uh, de um diagnóstico passou por um tratamento de adequação e, e correção postural e desses vetores de forças de estabilizações musculares através de um fisioterapeuta e depois você quer incrementar a tua a tua mobilidade através de exercícios aeróbicos, exercícios de força, né, e até eventualmente atividades mais localizadas. Então, eu acho que a academia seria algo assim desejável no final de todos os tratamentos. É claro que a gente tinha uma ideia antigamente de academia, por exemplo, de musculação para pessoas que tinham um enfoque único e exclusivo de hipertrofia, de coisas de fisiculturismo. E na verdade não é isso. Hoje a gente vai na academia e observa pessoas das mais variadas faixas etárias, né? pessoas ah, que eh, podem ter, eventualmente, uma coluna pior ou melhor do que a nossa, né? estão lá fazendo as atividades. Então, ah, cada um de nós assim, conseguimos, através dessas particularidades, fazer um treino. Né? É claro que tudo isso, eu falo assim, é, é a cereja do bolo. Né? A pessoa já passou por todas as fases do tratamento e de cuidado, e dali ela vai assim, manter a saúde. Mas ela restabeleceu a saúde, muitas vezes através de auxílio do médico e do fisioterapeuta. né
0: Questionar agora um pouquinho sobre pilates, doutor Papalel, o que tu achas? Ah, eu,
1: eu sou um fã do pilates, assim. eu acho que o pilates é um, é um método muito interessante, dinâmico, eu inclusive já fiz uh, algumas vezes e assim me apaixonei pelo pilates, achei que Uh, não, não fosse fazer força como eu imaginava que realmente uh, poderia ser feito dentro daquele estúdio, né? É claro que são, são modalidades que eu falo para os pacientes, não é uma atividade aeróbica, nós precisamos, assim, estar tá fazendo complementação com aeróbico, mas é um exercício inteligente, é um exercício qual a gente precisa estar tá pensando, raciocinando no movimento. Então, a grande, a grande resposta que o corpo acaba tendo é exatamente essa, esse treino proprioceptivo, né? da gente ter uma, uma interligação de postura, de estar... Tá digamos assim, mais encaixado, se a gente pudesse falar, né? Então, eu acho que é um exercício que nos faz pensar. É diferente, até numa própria academia, você pode estar vendo um monitor, a televisão, falando com alguém e está fazendo a sua série, né? Fazendo as suas repetições ali. Uma coisa, num determinado vetor de de, de movimento, né? Enquanto que o Pilates, com exercícios de equilíbrio, para perceptivos, de força, de flexibilidade, é um exercício muito refinado. Eu, eu particularmente, acredito que essa é a base para várias outras atividades físicas. Né?
0: Doutor Paléo, um parênteses aqui dentro de todos os elogios que houve até agora a paciente é o melhor é o meu médico preferido a doutora Bíblia colocou agora para nós aqui ótimo profissional, um colega com visão global do paciente hoje em casa tem dois que pacientes para ele que serão bem cuidado. Doutor, milhões de elogios aqui, tá? Então, já que tá... Recomendou o Pilar de semana passada, então, doutor, só elogios aqui na live Deixa eu te perguntar, então, que tu nos deixa, então, dicas de como ter uma coluna saudável. É. Eu acho que
1: nessa, nessa visão que a gente já conversou, né, que a coluna ela se encaixaria dentro de várias a, atividades. Eu, eu acho, assim, enfoque muito... Uh, sério e rígido né? na manutenção, da gente tem que quebrar uh, o sedentarismo acho que nós temos que uh, tentar agora nesse momento de pandemia claro que está bastante complicado mas enfim, é onde também a gente viu que uh, ficar parado confinado, isso faz muito mal à nossa saúde física, psíquica e como um todo, obviamente né? então a quebra do sedentarismo o controle do peso que não precisa a pessoa ser assim um modelo, né? Nós não queremos assim estar tendo como referência nenhuma outra situação e sim eu estar me sentindo bem. Uh, e tá forte, tá bem alongado, bem flexível, acho que isso são segredos, assim, a gente manter a nossa coluna uh, envelhecendo dentro do tempo, assim, o qual a gente sabe que as alterações vão ocorrer, né? Agora, ela, ela, ela pode ir lhe dando avisos, né? Se a gente passar um pouco do ponto, às vezes, no sentido de atividade física muito extenuante, você não pode, uh, penso eu, né? Após uma atividade física, tá lá com uma dor aqui, ou lá, ou numa determinada nada de atividade. Ah, fui jogar futebol ontem, estou todo quebrado hoje. Eu falei, Pô, isso não, não é saudável, né? Então, eu te digo, nós temos aqui se exercitar ao ponto de estar de tá aumentando o nosso estoque de, de, de saúde, né? E, da mesma maneira, a pessoa que não faz nada. Então, eu, eu, eu brinco, assim, o 8 e o 80 são, são distorções, né? Nós deveríamos tentar chegar num, num, num equilíbrio, no sentido de se manter é com a coluna saudável, mas é isso, é sedentarismo, o sobrepeso, se possível, né, a gente está controlando, eu sei que nesse momento não está muito fácil para ninguém, né, e, e se a gente puder estar tá, uh, mantendo as atividades de alongamento e de, de força, de, de ganho de massa magra, que normalmente ao envelhecer, né, Uh, a gente vai estar tá perdendo massa magra, né? Então nós vamos ficar assim com as articulações, penso eu, mais gastas, né? As alterações de desgaste, artrose, osteófitos, bicos de papagaio, os discos vão perder a sua elasticidade e a musculatura sem condição de nos proteger. Então é isso é o que pode a gente estar tá chamando uh, o sofrimento numa idade um pouco mais avançada, né? E isso está na nossa mão, nós temos a gerência uh, total sobre isso, né?
0: Autocuidado, né, doutor? E caso não se consiga o seu autocuidado ou se apareça alguma, algum probleminha, procurar um especialista que possa dar uma, 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 uma atenção, focar para realmente tentar ajudar esse paciente a ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né?
1: É, sem dúvida, sem dúvida, né? E aqui também, claro, eu reforço muito esses cuidados com as outras questões de saúde, né? ele está uh, reforçando também o combate ao tabagismo, né? ao claro o consumo de bebida alcoólica de uma maneira uh, assim uh, ponderada, né? então essas questões também podem uh, trazer repercussões assim bastante danosas ao organismo.
0: é a gente é um reflexo, né? onde o Ed comentou que a gente é a gente também é um reflexo de tudo aquilo que a gente está fazendo de bom e de
1: mal para o nosso corpo, né? Eu, eu então, acredito...
0: Papalhão, Quero te agradecer por esses minutos. Há mais elogios aqui, extremamente dedicado. meu médico é perfeito, não tem pressa. Então, o quanto o senhor, melhor médico, ó, a dedicação dos seus pacientes. Quanto o senhor é querido por todos né, os pacientes que entraram aqui, que comentaram, que deixaram algum questionamento, alguma dúvida aqui para ti. Eu quero te agradecer por ter participado, gerando conteúdo nesses minutos, nos trazendo, trazendo, transmitindo um pouquinho mais aquilo que eu sabe muito, tá,
1: doutor? Muito obrigado, eu, eu te agradeço, para mim é um prazer, assim, enorme, eu, claro que eu, eu, eu me sinto, assim, um pouco desconfortável, né? mas, assim, foi bem legal, uma experiência bacana, e a gente tem que ir pra, passando essas informações, que eu acho que, uh, fala com as pessoas, assim, eu acho que o papel do médico ele não é só da gente tratar a doença, a gente tem que Uh, educar bons hábitos, né? isso aplicar, tentar aplicar na nossa vida né? e também na vida dos outros. Né? Então não é só no momento ruim ou, ou complicado que a gente tem que estar tá atuando. Né? Se a gente pode evitar um monte de coisa, por que, que a gente não vai tentar? Né? Tentar, né? Eu acho que esse é o nosso papel. Né?
0: Então, <risos> para parar de desconforto. Essa primeira live, eu tenho certeza que daqui uns dias eu já vou ver novo, sempre esse seu, de outras lives que você vai fazer, tá? Então, é só a primeira, o pessoal gostou, tá? Elogiou, então eu tenho certeza que para nós é muito, muito legal esse meu desejo Desejar boa noite, então, para todo mundo, a live vai ficar aqui no Gerando Conteúdo, vou passar pro doutor também a live, vai ficar no podcast, qualquer dúvida, eu vou marcar o Instagram do doutor Papaléu também, a clínica da coluna também, fiquem à vontade, questionamentos, o doutor com certeza está aí para responder e ajudar, né,
1: doutor? Eu te agradeço muito, que eu puder estar tá contribuindo, eu vou estar tá aqui, né, à disposição.
0: Tá bom, obrigada então, muito obrigado. Boa, noite. Obrigada você. Deu, boa noite, até amanhã, tchau, tchau. Deu, tchau.